0: 大家好，欢迎来到有闲阶级。今天我们要开启一个两期的系列节目，叫做《学会死亡》。死亡这个东西说起来似乎是一种禁忌，大家平时不愿意提这个词。于是我们给死亡起了各式各样的名字，不同身份的人有不同身份的名字。比如说，皇帝死了是崩，诸侯死了是轰，普通人死了是卒。但其实说白了都是一回事，不论葬礼多么隆重。不论殉葬的东西多么豪华，也逃不过化为无知无觉的一把枯骨。古罗马政治家西塞罗说：“讨论哲学就是学习如何去死。”加缪说：“自杀是唯一严肃的哲学问题。”所以，不要被这两期节目的名字吓到。我的初衷不是让你去死，也不是教给你如何去死，要是这么做可就犯法了，而是让你直面这个话题，因为毕竟……至少以我们现在的科学手段，没有任何人可以逃避死亡。人终有一死，每个人都终究要面对这个问题。直面死亡是为了让你更好地活着，是为了让你去思考你为什么而活着。当然了，我们也不期待只靠这两期节目就教会给各位听众多少大道理。毕竟我本人也没经历过死亡，也不会有人经历过死亡，所以从这个角度上，我没有必要害怕死亡。因为死亡从来不会出现在任何人的生命里，大家仔细想想是不是这么回事我只是想提供若干个角度，让大家去思考这个事情。死亡虽然无法预防，但是我们可以选择自己的活法，从而在某种程度上决定你的死法。举个例子吧，一个人坚持锻炼，保持规律作息和饮食，那么他老年的时候患恶性疾病的几率就很低。那么他就可以一个很自然的状态，干净利落的去死。相反，一个生活上没有节制、黄赌毒,毒一二不少的人，就大概率会患上各种各样的疾病，包括一些治疗起来花费巨大、本人又十分痛苦、关键还治不好的病，比如说糖尿病，比如说癌症。不但死的过程极其痛苦，还会拖累整个家庭。当然了，这只是两个很极端的例子。我们生活中有太多的不确定性。比如，至今科学家也没搞清楚人怎么就得了癌症。我们身边也有很多那种玩命抽烟但就是不得肺癌的人，也有平时注意养生却突然出了车祸的人，这都不好说。但是，这些不确定性既然是不确定，它发生的概率总体还是低的，那么我们就没有必要天天杞人忧天。你天天想这些也没有用啊，不如做好自己能做的，做好自己想做的。最后，我相信。大数定律会向你保证的。我们这一期的主题叫做《活着有多久》，主要参考的是一本叫做《活着有多久》关于死亡的科学和哲学的书，由三联出版社出版。这里也向大家推荐这本书，以及三联出版社的新知文库系列，这里面有非常多有趣的主题，比如说关于破解古埃及文字的一场激烈的竞赛，关于阿斯皮林的发明。关于各种暗杀的传奇故事，关于多重宇宙，其主题之丰富绝对让你吃惊。因此，我向大家强烈推荐。下面开始本期的正式内容。首先，我们需要尝试厘清一个问题，那就是什么是死亡？在回答这个问题前，我们先看看一般人是如何死亡的。简单来说，所有的致死原因可以分为四大类：一、病理致死，比如说癌症、心血管疾病、糖尿病。基本上是你自己的身体出了问题，这里最典型的就是癌症，你自己的细胞发生了变异，无限增值。二，受病毒、细菌、原生生物感染致死，好比是外部敌人直接入侵，像是流感、疟疾、结核病、艾滋病，还有2020年把全世界人民祸害的不行的新冠肺炎病毒。三，重创致死，这个就好理解了，像是受了外伤。车祸，甚至是战争中敌对的双方用枪炮互相射杀；四，各种有毒物质侵入器官致死，说白了就是毒杀。这里是侦探小说里最喜欢的桥段。这四大类的致死原因都会导致一个结果，那就是以某种方式阻断人体对各个器官的氧气输送，从而导致人体器官维持生命的功能因为缺乏供氧而生理性终止，也就是死亡。在过去很长的时间里，人们总是把心脏停止跳动和呼吸停止作为判断一个人死亡的标准，这也很好理解。其实，现在我们判断一个人死了还是活了的最快捷的方法，仍然是听听对方的胸口还有没有心跳，摸摸鼻息。大家没经历过，也在各种影视剧上看见过。据说，一个军医在战场上判断一个士兵是否还活着的快捷方法，就是把一面小镜子放在他的嘴边，看镜子上有没有哈气。毕竟，在一个横尸遍野的战场上，不可能还拿着各种仪器去给每一个人测一测。但从现代医学的角度来看，这种判断标准，也就是靠心跳和呼吸，是非常不科学和靠不住的。比如，既有暂时没了呼吸和心跳，却通过各种方法抢救回来的人，也有还靠人工插管的手段维持心跳和呼吸，但已陷入重度昏迷，甚至彻底丧失了苏醒的希望的所谓植物人。最有名的例子像是前以色列总理沙龙，还有车王舒马赫。在这种情况下，我们似乎既没法说这个人死了，也没法说这个人还活着。也就是说，我们似乎认为一个生命不能仅仅靠人工手段维持一些基本的诸如呼吸、心跳、代谢这些基本生理活动。换个角度说，死亡不仅仅是肉体的死亡，更是人格的死亡。那么，这个所谓的人格在哪里？这又是一个非常棘手的问题，不论是科学还是哲学，都试图给出一个答案，但又很难形成什么共识。但我们所有人应该都会同意，大脑是产生人格的核心器官，因此将脑死亡作为死亡的标志，才应该是判断一个人死亡与否的最关键因素。基于此，在1968年，哈佛大学的一个医学和生物伦理学小组给出了一个脑死亡诊断参考指标，一共包括九项。分别是：一、临床昏迷；二、导致昏迷的病理原因明确；三、无其他干扰临床症状的因素；四、无脑干反应；五、无小脑运动反射；六、呼吸暂停；七、每六个小时进行重复诊断；八、当诊断无法提供可靠数据时，需要对检测结果进行验证；九、需要两位医师分别进行诊断。可以看出来，对于死亡这件事，科学是多么的慎重。毕竟，如果在火葬场上忽然听到敲棺材板的声音，估计大家谁也坐不住了。既然我们都认同说人或者说人格的存在的关键在于大脑，那我们就先来聊一聊大脑。大脑是维持生命不可缺少的一个器官，而且切实的扮演着总指挥部的角色。脑由亿万个神经元构成。一方面维持着像呼吸、心跳、消化这样的基础生命功能，一方面形成了人类与外界环境交互的基本方法，并同时在内外需求之间进行调配，保持协同一致。脑的活动通过复杂纷繁的突触链接形成了思想，进而形成了逻辑推理能力、情绪以及各种人类活动的表达。这既是大脑最令人迷惑的地方，也是最令人着迷的地方。也就是说，因为大脑，我们不再是一台机械的服从自然定律的机器，而是成为了具有意识的自由的个体。换句话说，我们拥有了灵魂。时至今日，我们仍然认为人类之所以有别其他动物物种，是由于我们由两种基本元素组成：一种是物质性的，即有形速朽的肉体躯壳；还有另外一种非物质性的，可以称之为精神、理智或灵魂。可以逃离自然俗常的藩篱以及不生不灭的特性，通过各种不同的形式，在我们的肉身逝去后仍然长存于世间。举一个很有意思的例子吧，很多从昏迷状态中复苏的人都说自己经历一种非常特别的体验，感到自己正处于生与死的临界状态，甚至感到了自己飘离躯体或者进入了一条隧道，在隧道的尽头有耀眼的光亮，这就是所谓的濒死体验。但从科学上看，这种所谓的灵魂出窍可以归为三类：一、单纯的感到自己不在自己的躯壳之中；二、感到自己从空中俯视一切；三、感到从同样的视角俯视着自己。但凡是声称体验过濒死体验的人，显然是没有死去的，而且他们的大脑皮层仍然完好运行。很多科学证据指出。实际上，这种灵魂出窍的幻觉体验是由于在颞顶叶交界区的感官信息未能有效整合的故障。脑系统中这个区域是与个体性代表以及自我意识紧密相关的，而癫痫病患者也往往因为会在这一区域产生电刺激，从而导致自己与身体分离的幻觉。既然科学上认为所谓的灵魂不过是一种幻觉，那么该如何解释每个意识的独一无二呢？实际上，人类种群是祖辈的遗传基因，这是先天的，和该基因在具体生活方式下所发生的所有修正，这是后天的，二者之间的奇妙相互作用的结果。我们的基因被封存在23对染色体之中，在生殖细胞形成的过程中被随机分布。一对染色体中的一条或被传送到女性的卵子中，或被传送到男性的精子中。从统计学的方法来看。这种分布概率意味着同一对基因可以组合成2的二十次方种不同的生殖细胞。不仅如此，在受孕的那一刻，父亲方一方提供的 8388606， 也就是2的二十次方种精子中的一支，将会完全随机的与母亲一方可能提供的 8388606， 也是2的二十次方种卵子中的一种结合在一起。因此。一对男女所生下的孩子将只能是七十万亿个可能的出现的且彼此不同的孩子中的一个，而这一切不可思议的多样性只是因基因遗传这一个先天方面。这七十万亿个不同的孩子又会经历着各自独特的人生，受到成长环境的影响，遇到各种各样的人，塑造出各种各样不同的品味，锤炼出各不相同的生活态度。所有这些因素，我们称之为后天修正作用。这样一来，一套前无古人、后无来者的基因组合，与人生中全部各种各样的后天修正相互影响，导致我们每个人都拥有独一无二的神经突触链接，以及参与神经冲动传递活动的各种神经递质相对水平的个体差异。其结果就是成就了我们每一个人，而每个人的性格特异性也由此而来。因此，大脑不仅仅是人体众多器官中的一个。它更是我们的思想、记忆以及情绪活动的贮存地，以及我们个体身份和性格的主要负责人。我们所谓的死亡，就是指决定我们个体独一属性的脑功能不可恢复的丧失了的状态。不管这种状态是导致了心脏停跳，还是反过来由心脏停止供血导致的死亡，其实说的就是作为我们个体独特代表性的脑中灵魂的死亡。孔子说：“未知生，焉知死？”那我们就先来看看，我们到底何以被称为活着，或者说，我们何以在整个地球上，甚至在整个宇宙中如此独一无二的活着？比起我们问出诸如“为什么会出现疾病，为什么生命一定会死亡”这样的问题之前，我们应该首先惊讶于生命居然会横空出世在这个曾经久久荒芜一片的宇宙之中，而这趟生命演化之旅又是如此的漫长。以地球来说。如果将从有生命诞生起的四十亿年时光比作一年365天的话，那么从1月1日开始，单细胞生物是地球唯一的居民，一直到11月6日，第一批无脊椎动物终于出现了。11月20日，原始植物也加入其中。1 1月24日，出现了鱼类。1 1月29日，出现了昆虫。1 2月31日，初级哺乳动物诞生。而直到新年钟声前的30分钟，原始人类才姗姗来迟。而在这部生命演化史之中，大约有 99% 的物种都已经灰飞烟灭了。从这个角度，生命的演化史也是一部生命的死亡史。我们都知道一个原理，叫做熵增原理，也就是热力学第二定律。简单的说，就是在一个孤立系统内，只能越来越混乱，而不是相反。这就很好的解释了为什么你的耳机线总是没完没了、莫名其妙的腻歪在一起，而不是老老实实的分成两股。当然，蓝牙耳机的出现解决了这个问题。从熵增的角度来看，生命本身恰恰就是在对抗着熵增原理。生命本身就是一连串生化反应，需要依靠外界提供的能量来创建和维护极其复杂有序的结构，并实现细胞级别上的自我复制。对于这种秩序的维持，其代价异常高昂。它需要源源不断的能量供应，以对抗物质自发选择混乱无序结构的根本趋势。这样，生命个体与外部环境之间就形成了一种非平衡状态。而根据热力学第二定律，死亡代表着对这种自然平衡状态的回归，因而是无可避免的。具体到微观层面，随着时间的流逝。细胞在每一次自我复制的过程中都会造成一点点自我损伤，而它唯一要做的就是在彻底凋亡之前不断的繁殖，直到整个过程难以为继。因此，实际上我们每天都在经历着无数细胞的死亡，而正是以他们的死亡，生命才能继续下去。人的一生中总是在不断的发生着一长串的小死亡，并或早或晚的都将迎来一个由此导致的无可挽回的临界点。如果说我们有一天终会死去，那其实是因为我们每一天都要死去一点点。每个人都很羡慕长寿的人，但伴随着年龄的增长，各种疾病也找上门来，我们的生活质量会随之显著下降。但实际上，通过良好的生活习惯，我们完全有能力在高龄状态下依然保持基本生命功能。对于100岁以上的老人的解剖实验表明。他们的死因往往不是典型的老年病，比如癌症、心血管疾病，而是由于某些蛋白质长期的沉积、聚集，堵塞了各种通往器官的灌溉要道，最终导致心脏衰竭。健康的老去，尽可能的延缓疾病的发生，并不是不可能的事。百岁老人向我们证明了，干脆而历时短暂的死亡，往往是一个健康的人生最终总结。从生物学的角度来看，衰老的过程是有机体在两种选择之间达成妥协的结果，或是选择维持足以生儿育女、繁衍后代的寿命，或是选择花费大量能量来对抗有机体不断经受着外来微生物的入侵。如果优先后者，那我们就必须投入过多的能量用于自保，以至于繁衍后代无法实现。如果反过来，我们只是单纯的为了繁衍而存在着。那么也就和细菌、病毒之类的东西毫无区别了。也就是说，生命结构越简单，越利于繁殖，但每一代的凋亡也会十分迅速；而当生命结构复杂起来，寿命随之增长，但繁殖能力也将大幅下降。在衰老的过程中，我们的细胞每分每秒都在经历着来自内外部的种种攻击。很有意思的是，这种攻击中最常见的，竟然是在维持生命的过程中产生的副产品。中学生物课就告诉我们，我们的能量来自于细胞内部的 ATP， 而在能量从 ATP 中释放出来的过程里，同时还会释放出一定量的垃圾，叫做自由基。这种自由基有着极强的氧化性，会对临近的细胞发起攻击。这和金属被氧气腐蚀是一个道理。尽管大部分自由基都会被我们的自身防御系统消灭掉，但仍有一些漏网之鱼会对我们造成伤害。尤其是对 DNA 造成伤害。据估计，我们的 DNA 每天会受到一万次以上的自由基攻击。换句话说，我们是从细胞内部开始生锈的。但不论何时，细胞不断的更新复制是维持生命的必要过程，而且总体来说，这个过程运行良好。但它也有一个致命的内在缺陷，在复制过程中。位于染色体两端，也就是被称为端粒的那一个部分的 DNA 是无法复制的。其结果就是，每当一个细胞进行分裂而复制其遗传物质时，都无可挽回的损失了端粒的一部分。随着时间的推移，这些端粒持续不断的缩短，最终达到一个无法再短的临界长度，于是细胞就无法再继续进行复制，进而就此死去。端粒的逐渐损耗是关系到我们有机体对抗衰老以及预期寿命长短的关键因素之一。而我们谈之色变的癌细胞，其重要特征之一就是端粒永生不灭。正是因此，癌细胞有了无限的自我复制能力。整个过程是这样实现的：在绝大多数癌细胞中，肿瘤细胞会合成活性很高的端粒酶，而在正常人的体细胞中，这种酶大多数时候是被抑制的。端粒酶可以对那些在复制过程中没有得到复制的端粒进行再处理，从而使得肿瘤细胞能够无穷无尽的自我生成下去。尽管衰老的过程不可避免，但我们完全有可能延缓这一过程，同时避免各种疾病的发生。尽管死亡总是令人不悦的，但在拥有了充实的人生后，得享高龄才与世长辞，这应该是最容易被人接受的一种方式了。真正令人恐惧的。其实是对于早夭以及经受痛苦折磨的感受，而这种恐惧往往是与慢性疾病密切相关的。研究表明，我们虽然无法像癌细胞那样永生不灭，但仍然可以通过良好的生活习惯，尽量预防各种慢性疾病，从而获得更高的生活质量。科学家给出了五条金律：一、不抽烟；二、要把体重维持在一个合理的区间内。大家可以参考通用的体重指数 BMI。将其维持在 19~24 之间即可。三是摄取足够多的植物产品，如水果、蔬菜、谷物，这样可以有效的增强端粒酶的活性。四是每天保持30分钟的体育运动。五是减少高糖、高油脂、高盐含量的食物摄取，尤其是快餐食品，更是要尽量少吃。各位看看自己做到了几条？下面我们来谈谈人到底是如何死掉的。首先是慢性病，它包括心血管疾病、脑血管疾病、癌症、糖尿病、阿尔茨海默症，也就是老年痴呆等几种主要病症。据2019年的统计，我国国民致死率排名第一的是脑中风，第二是缺血性心脏病，第三是肝癌，第四则是慢阻肺，第五是肺癌。在作为发达国家代表的美国，这个排名第一的是心脏病，第二是癌症。第三是下呼吸道疾病，第四是意外伤害，第五是脑血管疾病。而放眼全球，排名第一的是缺血性心脏病，第二是脑中风，第三是慢阻肺，第四则是下呼吸道感染，第五则是新生儿疾病。可见，除了新生儿问题在部分不发达国家和仍处于战乱的国家还没有得到解决之外，在其他几大致死原因上，世界各国是有着高度的一致性的。各种慢性病毫无疑问是人类的第一杀手。首先，我们聊聊心血管疾病。人们通常认为死于心血管疾病可谓善终，因为相比于癌症或者糖尿病，它通常会骤然发作，几乎在一瞬间切断向大脑和心脏的氧气供应，从而导致病人的迅速死亡。相应的，病人也就不再需要经受漫长的病痛折磨。的确，这么看，心血管疾病可谓良心发现了。但这通常掩盖了其实它只是漫长的血管损失这个过程的最终结果这一事实。在这个过程中，胆固醇和其他成分逐渐堆积成动脉粥样硬化斑块，由此逐渐削减向目的器官输送血液的能力。当这些斑块粉碎或者脱落之后，其对于血管壁造成的损伤会被认为是身体防御系统一个需要修复的伤口，这就促使血液在创口附近形成凝块。反而彻底阻塞了血流通道，使养分无法被送到目的器官。这个、过程通常会持续十几年，使得人们很容易掉以轻心。喝酒、抽烟、高盐的摄入都会缓慢地加重病情，直到爆发了不可挽回的病症时才为人所注意。据统计，我国每年约有100万冠心病患者需要植入冠脉支架。冠脉支架介入手术已被公认为一种安全的常规治疗方法。但由于支架成本过高，放弃植入冠脉支架的患者也不在少数。前一段时间，在国家医保部门的集中采购中，有十种冠脉支架被选中，价格从均价 1.3 万元大幅降至700元左右，平均降价 93% 其中进口产品平均降价 95% 国内产品平均降价 92% 这对每一个患病者和他们的家庭来说，可以说是一个天大的好消息。但身体终究是原装的好。如果各位能够在平时的生活中保持一个健康的作息和生活习惯，那么彻底免于这种疾病的困扰并不是不可能的。接下来，我们聊聊让所有人都谈虎色变的癌症。癌症这个名称实际上是一个通用术语，它包含了200多种以身体细胞生长失控为共同诱因的不同疾病。尽管从致死原因上讲，癌症并不是排在首位。但它真正令人恐惧的是，在发病过程中给患者及其家庭带来的巨大痛苦。死于癌症是一个漫长病程的最终结果。在此过程中，某个特定器官细胞的遗传物质发生了变异，这些细胞针对其他细胞的行为，从而也发生了根本性变化。在正常情况下，每种细胞都会在其所在的器官中专业的去实现某一特定功能，比如说，皮肤细胞就干好皮肤的活神经细胞就干好神经细胞的活，绝不会出现越俎代庖、部门间互相越权的事情。但变异之后的癌细胞则彻底摧毁了这种泾渭分明的分工原则，重新回归了以繁殖为第一要义的无差别状态。一个细胞可以几乎无限制地繁殖下去，这些细胞撕毁了和其他细胞之间的协议，不再专注于其所负责的专业工作。这对它所在的器官来说，就是一场严重的叛乱。那么，癌症到底是如何导致患者的死亡的呢？大致由如下两大原因。首先是直接原因，癌细胞的存在直接导致受影响的器官彻底丧失了正常功能。就好比流水线上的某一个环节的员工突然罢工，甚至阻挠其他员工正常工作，那么这条流水线也就只能面临彻底瘫痪的命运。癌细胞也是如此。以肺癌为例。随着能够准确地捕捉空气中的氧分子的细胞不断的减少，血液中的氧含量就会不断的下降，最终达到一个不可挽回的临界点，氧的供应再也不足以维持生命的基础功能。以白血病为例，大量不正常的白血球疯狂的繁殖，会导致血液粘稠度迅速升高，以至于高到无法流动，血不再流，那么人也就不能再活了。但由于这个过程是较为缓慢的。而且我们的身体机能也能够在发病初期做出反应，去尽量维持关键功能的运转。但也正因此，癌症往往潜伏多年，并不引发任何症状。然而，一旦爆发，就会变得不可收拾。有一些癌症发展速度之迅猛，如脑癌、肾癌、胰腺癌，根本不给患者留下任何斗争的机会，因为在首个临床症状显现的那一刻，肿瘤块也就已经长到了一个非常晚期的阶段了。其次是间接原因，癌症的存在会间接地导致全身系统性的疾病。为了维持癌细胞的不断繁殖，它会从一个器官扩展到身体的不同区域，以获取更多的养分。这是造成百分之九十的癌症患者死亡的罪魁祸首。打个比方，对于癌细胞来说，既然在最开始发展出的癌细胞的这个器官里，癌细胞已经得到了充分的繁殖，或者说已经进入了发展的红海，那么就不如换个环境。找到一片尚未开垦的处女地，找到一片还没有竞争的蓝海，这像极了我们如今的各路资本大神们。至于他们是不是这个国家的癌细胞，我就不知道了。全速生长的癌细胞也和人体的正常细胞展开正面竞争，抢夺营养物质。癌细胞可以分泌出加速破坏脂肪和肌肉的分子，来调节宿主的能量储备，使得患者出现食欲不振、体重锐减以及肌肉萎缩。当癌细胞已经成为了控制整个身体的支配性力量，所有维持正常生命的功能都将变成癌细胞的奴隶，为了癌细胞的无节制的繁殖而被迫不断地进行毫无意义的“ 996。肌肉变得异常虚弱，只能苦苦支撑着完成呼吸的功能。基本的新陈代谢完全失控，对于微生物的防御越来越弱，人变得极端虚弱，他可能死于任何随机产生的偶发感染。其最终结果只能是我们和癌细胞一同毁灭。最后一种慢性病，我们聊聊阿尔茨海默症，也就是老年痴呆。和心血管疾病、癌症相比，阿尔茨海默症这种神经退行性疾病的死亡率要小得多，但它依然令人恐惧。原因就在于它直接摧毁的对象正是我们赖以成为我们的本质，我们的人格。没有任何自然死亡，像阿尔兹海默症那样具有人类的专属特色了。对于患者来说，死亡早在几年前就已经来临，而身体机能的停止只是对其进行追加确认而已。阿尔兹海默症最早是在1906年由德国精神病学家路易斯·阿尔兹海默提出的。在患病早期，患者普遍丧失了短期的部分记忆。并在完成一些日常简单事务时出现了不寻常的困难，但随着病情的发展，它会波及大脑中负责语言、情感和抽象推理能力的区域，从而引发对于病人个性的重大破坏。详细来说，由于神经元纤维缠结以及淀粉样蛋白斑，也就是俗称的老年斑的长期缓慢堆积，神经元细胞被完全破坏，于是组成大脑物质的完整性就遭受到了破坏。这些沉积物对于神经细胞有着灾难性的影响，或是通过增加其对于氧化应激，如炎症的易损性，或是直接引发细胞破坏。一开始，这些堆积主要发生在记忆和情绪有关的大脑区域中，即海马体和杏仁体。这也就是为什么失忆是这种疾病的早期症状之一。随后，病变就会扩散到其他关联区域，即使得各种认知功能逐渐遭受到破坏。除了认知能力的丧失，阿尔茨海默症还会导致受大脑控制的多项重要生命功能运转困难。比如，在患病晚期，患者摄入的食物或者液体会误入肺脏，导致感染。这种吸入性肺炎在患者晚期是最常见的死亡原因。大脑退化对应着患者爱与被爱的能力，他的过往人生经历以及人格个性的消亡，也证明了脑组织对于定义独立个体的重要意义。另外一个应当被注意，尤其是应当被今天的人们所注意的致死原因，就是细菌和病毒。仅在21世纪的前两个十年里 ，SARS、禽流感、H1N1 流感、埃博拉、新冠就已经数次席卷全球。再往前追溯，结合疟疾、天花、鼠疫、霍乱，更是夺去了无数人的生命。甚至在欧洲人发现美洲大陆前就已经存在，并且相当繁荣的原住民，如印加文明、阿斯特克文明，就是因为对天花病毒毫无抵抗力，从而迅速灭亡的。据世卫组织统计，全球范围内每年因病毒、细菌、寄生虫引起的疾病而死亡的人数高达1400万，占全部死亡人数的 20%。许多名人也和这些流行病有着千丝万缕的联系。比如说，牛顿正是因为躲避当时流行的大瘟疫而远走乡下，从而完成了一系列非常牛的科研成果。还有一些则不是那么美妙，如大哲学家黑格尔，据说就是因为喝了不干净的水而死于当时一场横扫德国的霍乱。另外，我们还不能忘记，约有 15% 的癌症最初是由病毒或细菌感染引起的。正如法国微生物学家。巴士杀菌法和狂犬疫苗的发明者路易斯·巴斯德所说的：“先生们，微生物才是我们这个世界上最后的主宰。”跟电视剧上风景如画、美轮美奂的城市景观不同，几乎所有中世纪的欧洲城市都弥漫着一股恶臭。素以浪漫著称的巴黎城所面临的悲惨环境，更是受到了许多浓墨正彩的描绘。没有下水道，泥泞的路上满是污秽，特别是在屠宰场和肉铺的周边。被宰杀的动物的粪便、血和内脏都摊在地上或是在排水沟里。再举一个例子：， 1 6 7 1年，神圣罗马帝国皇帝马提亚斯派遣耶稣会教士进入波西米亚，意图在波西米亚复兴天主教，并任命哈布斯堡皇室的斐迪南大公为波西米亚国王。斐迪南是一名狂热的天主教徒，他对波西米亚的新教徒进行了大规模的迫害，并禁止新教徒的宗教活动。拆毁他们的教堂。于是，在1618年5月23日，一群新教徒手拿铁棒长矛冲进了王宫，国王狼狈出逃。报名搜索并逮住了两个斐迪南国王最忠实的大臣。突然，不知是谁喊了一句：“把他们扔到窗外去！”对，扔出去，摔死他！狂怒的激进分子冲进新市政厅，在群众的鼓噪和煽动下。活活的从二十多米的窗台狠狠地把这两个人摔了下去，两人大难不死，只是昏了过去而已。但三十年战争却由此爆发了。为什么人从二十多米的高台摔下去却没有摔死呢？不是因为这几个人会轻功，而是因为据说就在王宫的窗外，满地都是人们随地大小便后留下的丰富遗迹和各种垃圾。正是这些最脏最臭的东西，让这几个人幸免于难。正是恶劣的卫生环境导致细菌和病毒不断蔓延。不仅是有机垃圾的存在使得病原体微生物如霍乱杆菌数量激增，同时是一些细菌病毒的载体如老鼠获得了丰富的食物。抛开医学方面的所有突破性发现，整个20世纪传染性疾病爆发次数和死亡人数的降低的主要原因，仍然就是简简单单的把卫生环境改善了而已。我们最为熟知的黑死病。1347至1351年间，爆发于克里米亚半岛，几乎席卷了整个欧洲大陆。那时候的医生对此几乎束手无策，最后这导致了约 2,500 万人的死亡，占当时总人口的三分之一。黑死病及鼠疫是一种由被称为鼠疫杆菌的细菌引起的，这种细菌可以在啮齿动物如老鼠之间传播，并以跳蚤为载体，不断地向外扩散。它通过在跳蚤的消化系统中不断生长繁殖，逐渐阻碍它的食道，并防止其正常摄取养分。如此以来，饿极了的跳蚤只能不断的叮咬更多的老鼠，但这解决不了问题，因为每次吸入的血液都被卡在了细菌在胃的入口处形成的塞子那最后，他们只能把消化不了的血液吐在被叮咬的伤口上。如此一来，细菌就扩大了它的感染面。原本这一传染链只会局限于老鼠，但因为恶劣的卫生条件以及和老鼠的居住场所离得太近，人就不可避免地被卷入其中了。当携带病菌的跳蚤叮咬了人类，细菌表面上的一层蛋白质绕过了免疫系统的应激反应，从而向淋巴结方向迁移。于是细菌开始急速繁殖，在淋巴结处形成肿胀，造成剧痛。随后，腹股沟淋巴结炎菌会通过循环系统传播到各个器官，从而引起高烧，并且在血液中的细菌还会导致血管内形成凝块，阻碍血液的流动，继而出现血压骤降、大量吐血的情况。在大多数情况下，病人会在出现症状后的三到五天内死亡，死因是由于感染转移到了肝、脾、脑膜和肺脏。为了降低在治疗中受到传染的几率。16世纪的法国医生查尔斯·德洛姆，也就是路易十三的御医，发明了一套著名的防传染医生套装，也就是如今在各种小说、游戏和电影中频繁上镜的鸟嘴面具。这套装备的具体作用是这样的：大皮尔礼帽可以防止病人离脸过近，同时也是当时医生的身份标识，类似于今天的厨师帽。帆布或皮头套上面镶嵌的红色玻璃镜片防止病人飞溅的口水喷到脸上。红色玻璃在当时被认为可以隔绝邪恶。口鼻部分用皮做成鸟嘴形，鸟嘴下方开小孔帮助呼吸。鸟嘴内部是装了香料和草药的布袋布袋上有时还撒香水，用来隔绝有毒空气。同时，更重要的是用来掩盖患者和尸体散发出来的恶臭。披肩和长袍都是用过蜡的亚麻布或帆布制成，有时也全用皮质的，上面打蜡。蜡在当时被认为是非常可靠的表面密封材料，用来保护身体。长袍里面是皮裤，同样打蜡。手套和鞋也都是皮质的，手腕和脚腕处可以用绷带扎紧。手里面的木棍用来对病人进行检查，医生自己是不会用手直接接触病人的。不过，民间传说中对此是这样解释的：携带瘟疫的恶灵隐蔽在鸟的身上，而这些鸟会被形象更加凶恶的鸟嘴面具吓跑。虽然在实战中，鸟嘴面具并没有起到太大的作用，医生们仍然是死倒一片，但这套服装却逐渐被人们和死亡联系到了一起。只要鸟嘴面具一出现，就会有人死。虽然医生职业的高尚在当时一直受人称赞。但是在民间，鸟嘴医生的形象就慢慢演变成了现在这样。英国首相丘吉尔向来以机智著称，说白了就是嘴上不饶人，妥妥的毒舌一个。有一次，南希阿斯特子爵夫人讽刺他说：“温斯顿，如果你是我的丈夫，我一定会在茶里下毒。”丘吉尔则回应说：“太太，如果您是我的夫人，我就喝了它。”的确，相比于慢性病和各种病毒病菌，死于毒药的人数虽然不多，但总是会有各种各样的话题和故事相伴。比如说，影视剧里经常出现的各种砒霜、鹤顶红、金庸小说里的三尸脑神丹、十香软金散，都是神乎其神。很多毒药都来自植物，经过各种配比和熬制后制成。实际上，在绝大多数植物体中都含有剧毒成分。甚至我们平时栽种的观赏性植物也不例外，比如夹竹桃，它的花非常漂亮，名字起的也漂亮，但它确实是植物界中毒性最强的物种之一。它体内的生物碱会干扰心肌细胞中钠离子 ATP 酶的活性，妨碍肌肉收缩，从而导致心脏骤停。一片夹竹桃花瓣中所含的生物碱的毒性足以让一个儿童毙命。另一种常见的有毒物种是紫杉。它通常作为观赏植物被栽种在城市里。这种植物的所有组成部分都含有一种紫杉碱，在人体中可以被肠道迅速吸收，并引发心脏骤停。古代的人曾用紫杉来引发人工流产，但结果往往是胎儿还没有什么事儿的时候，母亲就已经一命呜呼了。大自然的神奇之处就在于，虽然这些植物里毒药对大多数生命来说都是碰都不能碰的东西。但偏偏有一些小生命却主动适应了这一切，甚至以此为生。最典型的代表之一就是帝王蝴蝶。在幼虫阶段，帝王蝴蝶的毛毛虫以含有大量的新源性毒素的马利筋为食物，它将这些毒素储存在体内的某处，直至发展成,成成年蝴蝶。这种蝴蝶体内的毒素浓度是如此之高，以至于以它为食的鸟在尝试之后就会剧烈的呕吐，从而保证了这种昆虫的生存。但俗话说“魔高一尺，道高一丈”，有些鸟在漫长的进化过程中，竟然产生了对这种毒素的免疫。它们体内的细胞色素 P 4 5 0可以在这种毒性分子蔓延开来之前，将其转化为危险较小，而且可以被有机体消灭的物质。可以想象，这场漫长的矛与盾的攻防战还将继续持续下去，直到世界末日。除了植物，很多动物也拥有毫不逊色的毒药武器库。比如说，最有名的各种毒蛇、毒蜘蛛、毒水母，传说中的埃及艳后就是让毒蛇咬了自己一口后自杀的。所以，我们先来聊聊蛇毒。毒蛇毒液中的有毒物质，可不像植物毒素一样来自于结构相对简单的分子，而是由多种蛋白质组成的一种复杂混合物，其中可以同时包括促进消化猎物的多种酶，以及可以引发呼吸系统瘫痪和心脏停止的多种毒素。这些毒素也可以通过感染血管和肌肉，从而引发大出血和坏死。在毒蛇家族中，眼镜蛇科和蝰蛇科是杀伤力最强的。眼镜蛇科包括眼镜蛇、曼巴蛇、大海蛇、银环蛇，比如篮球巨星科比就被称为“黑曼巴”，足见其威力。除了显而易见的毒蛇，还有一些小动物虽然看起来萌萌的，但实际上浑身是毒。比如说，主要生活在哥伦比亚热带雨林中。大小仅有三十五毫米的金色箭毒 蛙， 它是目前世界上公认的最具毒性的脊椎动物。一只这种青蛙从毛孔中渗出来的毒 素， 足以杀死两万只老鼠或者十个成年人。再比 如， 一种生活在澳大利亚的箱形水 母， 又称海黄 蜂， 是世界上毒性最强的海生动物。它有无数 个， 最远可以伸出四米的触 手， 每条上都长着五十万个细胞。这些带倒刺的有毒细胞可以在与受害者接触的一刹那附着在其皮肤上。它分泌出的毒液含有多种可以引发剧痛的蛋白质，并且往往可以延续数个星期。在剂量较高时，甚至会麻痹心肺功能，使受害者在五分钟之内死亡。由于每只触手所含有的毒素都足以杀死五十个人，因此这种箱型水母是海洋生物致死案例的最主要源头。自1954年以来，约有五千多人死于此生物之手。听起来虽然也不是很多，但想想那种久久不能散去的剧痛，大家去澳洲玩水、看美女的时候还是小心为上。但不论毒药产生于植物、动物还是矿物，其攻击目标往往是我们生命进程中最薄弱的两个环节：一是我们对于代谢能量源的氧气的绝对依赖性。二是脑为控制整个身体所创造出的一套极端精密的神经递质协同机制。生物界的攻防演进策略就是瞄准这些最理想的目标。对于我们这些不能分泌毒素的物种来说，在漫长的进化过程中，我们也慢慢锻炼出了察觉毒药，从而避免死亡的基本素质。在大多数物种基因中都存在着大量与味觉和嗅觉功能相关的基因，就证明了这一点。大多数毒药的共同特性之一就是苦。这种味觉适应性让我们人类避免遭受了很多中毒事件。对于人来说，分辨毒药是一个文明很重要的组成部分之一。对于植物和动物毒性方面的知识是一代一代流传下去的。比如我国最有名的神农尝百草的故事：民有疾，未知药食，炎帝使草木之姿，察其寒温平热之性。辨其君臣佐使之意，常一日而遇七十毒，神而化之，遂作方书以疗民族，而医道自此始矣。这还不够神奇，后来小说家又送给了神农一件核心装备。神农以折边编百草，尽知其平毒寒温之性，嗅味所主，以拨百骨，古天下号神农也。知道如何避害毒药，也就知道了如何下毒。距今 3,500 年前的古埃及医学理论著作《埃伯斯手卷》中就记载了很多有毒的物质，如砒霜、曼德拉草、铁杉等。古埃及人甚至发明了从核桃仁中提取强力毒素的方法，并用它来测试犯人，因为据说犯人若是有罪，就会死于这种毒药之下；而如果他是无辜的，则会安然无恙。实际上，我们知道从核桃仁中提取的毒素名叫苦杏仁代。这种分子在穿过肠道的时候会发出氰化物。可以想象，那些在这种毒药下幸存的所谓的无辜者，最应该感谢的，或许是那些技术不怎么稳定的炼毒师傅。我们首先聊一聊氰化物和砒霜这两个在小说、影视剧中出镜率最高的毒药。这两种毒药之所以有这么高的人气，主要是它们可以直接作用于我们吸入氧气然后转化为 ATP 的过程中。氰化物可以飞快地与细胞色素氧化酶 C 相结合，那是一种参与 ATP 合成的呼吸链条中非常重要的蛋白质。这样，氰化物就阻断了这个呼吸链条，并阻止 ATP 的形成。结果就是细胞无法继续正常呼吸，而那些依赖持续氧气供应的器官就不得不停止工作了。砒霜学名三氧化二砷，无嗅无味，为白色霜状粉末。非常适合混在食物中，神不知鬼不觉的完成下毒。砒霜进入人体后，能够破坏某些细胞呼吸酶，使组织细胞不能获得氧气而死亡；还能强烈的刺激胃肠黏膜，使黏膜溃烂、出血，亦可破坏血管，而引发出血；破坏肝脏，严重的会因呼吸和循环衰竭而死。电视剧里往往会用银针或银筷子来测试是否有毒。实际上，银和砒霜并不能发生什么反应。实际情况是，古代的生产技术比较落后，致使砒霜里或多或少的有少量的硫和硫化物，其所含的硫与银接触就可引起化学反应，使银针的表面生成一层黑色的硫化银，从而达到了验毒的效果。但就是毒这么强的砷，却还同时充当着药品为人所使用。由于砷具有强烈的腐蚀性。因此，对于一些皮肤病，比如牛皮癣，就可以涂抹一些砒霜，让这些不正常的皮肤坏死脱落。但科技不发达的时候，人们往往会滥用砒霜的这一点点微弱的疗效，无节制的涂抹，导致人遭遇慢性中毒。甚至古代贵妇还会把砒霜当做化妆品涂在脸上，好让脸显得更白一点聊了这么久，今天的这期节目也差不多要结束了。这期节目可以算作是一期科普节目。但也不仅仅是一期科普节目。面对死亡这个非常严肃的话题，我们时常故意避而不谈。很多时候，这源自于我们对于生命和维持生命的机制还不够理解。如果我们认识到，为了维持生命所需要的如此复杂繁复的过程，以及生命发展到我们所见到的这个阶段需要跨过的无穷无尽的障碍，我们就只能惊叹自己有机会出现在这个原本可以是荒芜一片的世界上。就像是宇宙其他所有的星球那样，死亡并不是件反常的事件或者荒谬的来源，正相反，有机会活着才是一个奇迹。死亡是生命演化的先决条件，正因为人类出现之前无数生物的死亡，才使得我们有机会存在于这个世界上。未来我们自己的死去，也将使得新一代的物种有机会出现。没有死亡的世界，注定是死寂和僵化的。每一个个体先天的禀赋无法使其发生实质性的变化。比起宇宙138亿年的寿命，生命的存在几乎不值一提。也许过不了多久就会因为某个偶发事件而彻底消失。但正因为这些不起眼的生命的存在，宇宙被点亮了。它第一次借助我们的眼睛和其他的感官认识到了自己的存在。也正因此，生命是独一无二的，是无与伦比的。与其时时刻刻笼罩在对死亡的恐惧中杞人忧天，倒不如利用好我们的一生，庆祝我们有机会参与到这场难以想象的伟大历史中来。尽管每个生命必将归于死亡，但归根结底，战胜死亡的方式就是笑着面对，因为死亡那可是人生要做的最后一件事啊！